0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。1月2日，习近平在纪念告台湾同胞书发表40周年大会上发表讲话，强调要探索“一国两制”和“中国人不打中国人”。蔡英文总统回应：“从未接受‘九二共识’，也绝不接受‘一国两制’。”如何看待习近平和蔡英文的讲话？中国是否会用武力攻打台湾？两岸关系将会走向何方？就此话题，我们连线专访了自由至上主义学者夏以良教授。下面有请夏教授。夏教授，您如何评价习近平的讲话
1: ？那我们知道，就是中共恐吓台湾已经不是第一次了。在二零零二、呃、年、零呃二零零三年、零四年那个时候，呃，陈水扁就就是说，呃，表达了一些这个独立的可能性。那时候呢，中共就在台湾海峡这个放。呃，这个试射导弹，啊、呃，那个导弹呢？据说后来被披露出来说是空心弹，但是不管怎么样，它试射导弹当时对台湾是造成了一种恐慌啊、呃，确实是产生了一种这个恐吓的作用。但是呢，我们知道这种恐吓并没有彻底吓倒台湾人啊、呃，这个有一些人会说尽量的要避免出怒中共，但是还有一些人说，呃，这个具有自由、民主、独立意识的台湾人。不不应该被这个一个专制政权所吓倒，所以呢，到今天十几年过去了，那台湾更不用害怕了。啊、呃，现在呢，我们知道的是，美国非常明确的表达了，就是要维护呃共同防卫条约，呃，那么也就是说，当台湾受到攻击的时候，呃，美国自然要进入战争状态，所以这个是非常明确的。那如果中共敢这个攻打台湾的话，那就是自寻死路，啊、呃，无论是从海军、空军和各个兵种的协同作战能力来讲的话，中共显然不能够跟美军去相提并论，呃，跟台湾这个防卫这个力量来相比的话，当然它强，但是呢，目前这个情况，呃，中共敢把台湾炸成焦土吗？敢动用核武器吗？呃、显然都不可能。所以呢，如果用常规武器进行常规新增的话，那么必然会。呃，受到美国和日本其他一些国家的这个共同打击，所以我觉得现在这个武力恐吓无非是想稳固他的政权，呃，另外呢，在呃一些这个外界看来对台湾的威吓来巩固在自己在党内在国内的这样的一个统治地位，呃，所以我觉得这个是虚张声势，并不是真的要打啊。从真的要打的这个备战情况来讲的话。他也远远达不到真,真正战争的需要。你看，最近才开始动员训练，呃，那这个你可以想，他如果真正要发动战争的话，从他发布动员训练这个命令开始，至少要准备半年到一年时间。所以呢，他这个其实也就是，呃，吓唬做样子给别人看啊。我不认为他真的敢打
0: 。您如何评价“九二共识”和“一国两制
1: ”？曾经担任过呃。这个国安会秘书长的苏启教授，呃，这个人呢，我是在美国斯坦福大学跟他有机会见面认识，后来呢，我到台湾访问的时候，他也请我吃过饭，呃，他是九二共识的起草人，啊、呃，他跟我谈过这些东西，就是说，在这个台湾和大陆的这样的一个接触，他冥思苦想啊，他们就提出了这样的一个思路，啊、呃，这个其实呢，呃，九二共识的他是，呃。就是说，所谓共识啊，它是各一中各表，就是自己一边表示一边，台湾说自己是中华民国，啊，那中国呢说自己是中华人民共和国，就是一中各表，各表各的，所以呢，这个共识本身就是很可笑的一件事因为共识是大家达成了一个基本的认识，是相同的认识，那如果一中各表的话，那还叫什么共识呢？呃，所以这个本身就是从逻辑上来讲就是有漏洞。呃，但是呢，过去，呃，中国大陆和台湾，也就是维持这样的一个现状，啊、呃，把这个作为一个主要的政治上的策略提出来，双方都接受了，呃，接受了，而且维持了很久，啊、呃，那么“一国两制”是邓小平在他呃这个主主宰中国政治命运的时候呢提出来的，主要是解决香港问题，他也说了，这个同样可以适用于呃台湾。啊，同样适用于澳门。而澳门是很小的弹丸之地，很容易就，呃，只要香港实现了一国两制，那么，呃，澳门也就可以实现。但是呢，这个一国两制说是两种制度啊，也就是说既有社会主义的制度，又有资本主义的制度，啊，这有点就像动物界、生物界，假如说你非得让两个不同属性的物种和在一起交配，产生一个新的物种。这个可能性概率是极低的，啊，你比如说让猪和羊怎么交配，猪和这个马怎么交配，这都不可能的，不可能产生新的物种。所以呢，这两两种制度是没有办法共融的。那我们大家看到现实的结果，就是经过这个97年香港所谓回归大陆啊，这个到现在还不到啊，就刚刚20年过去的时间，那已经是面目全非了。那资本主义制度在香港还保留了多少？也就是说，自由、民主、法治啊，新闻出版自由、接受自由啊，言论自由各个方面，到底能不能啊体现出这个资本主义制度能够被包容？啊，过去邓小平说，呃、啊，这个马照跑，舞照跳，用这个话来形容资本主义制度可以继续在香港保留下去，而且他当时强调了五十年不变，一百年不变，啊。现在没有五十年，只有二十年就已经大变了。呃，那么现在我们看到的这个情况就是“一国两制”，其实在香港都没有办法实现，更不要说在台湾了。啊、呃，如果让他说了这样一个大实话，说台湾要搞这个“一国两制”，那大家看到香港的样板、澳门的样板，就已经明白，实际上你就是用一种啊、呃、这个迷惑的办法，慢慢的蚕食，慢慢的掌控一切，然后马上就翻脸。啊，然后就变脸说这个根本不是什么一国两制，就是共产党说了算啊，就是社会主义制度要占据这个统治的地位，那么基本上就是一种欺骗的这种办法，因为我们知道在香港哪有现在哪有什么真正的言论自由、新闻出版自由呢？呃，大家还记得这个香港铜锣湾书店，呃，这个一些出版人居然可以被中国大陆派警察啊、呃、悄悄的这个秘密绑架到中国大陆，对。瑞典籍的商人桂明海，那么也是采取了这个绑架的措施，呃，还有很多其他的，包括在新闻出版业的整数，呃，另外呢，就是说对教科书方面的这种，呃有这个大陆发布旨意，然后由相关机构来进行的这样的一些做法，都已经使得香港原来那种自由、民主、法治，呃，包括有这种独立意识的，啊、呃，我说的这个独立意识，指的是香港作为一个。啊，独立的经济体在很多方面，呃、啊，包括在这个社会、呃生活中的这个运行方面，都有自己独套的一些办法。但是现在呢，这种独立性越来越难以得到保障，啊，动不动就受到这个北京啊，也就是受到中共官方的这个干预和控制，呃、啊，所以现在呢，就是说很多人把香港的这个行政当局看作是中共的傀儡，啊，基本上就是在呃执行中共的这个旨意。包括呃，这个联络办，就是中共驻香港联络办，也被看作是一个相没有总督的总督啊。过去大家知道香港是由英国派总督，而现在呢是中共派这个中联办主任啊，还有新华社驻香港分社，用这样的一些这个机构，实际上来控制这个香港，啊，所以说这个我们讲的这些，呃。就是现在已经发生的事情，足以说明一国两制是行不通的，而且是一种骗局。它并不是真正的要保留，呃，而且我们也讲两种制度的共融性是很差的，很难以相互兼容。比如说，面对这个新闻出版自由、结社自由这个问题，那社会主义制度下、中共这个控制下，它要采取什么措施，在中国大陆已经看得非常明显。了。那么到香港。那假如说保留这个新闻出版自由、言论自由、结社自由，那不是本身就产生了冲突和矛盾吗？那中共如何解决这样的矛盾和冲突呢？啊、呃，那么在台湾，虽然现在没有明显的公开的活动啊、呃，但是呢，中共在台湾的这个渗透是非常厉害的啊、呃。很多我们看到的这个呃，台湾的主要的旅游胜地、主要的一些公共场所，经常有人在那儿用大喇叭放红色歌曲。然后呢，用这个就到处张张贴这个中共的宣传画，包括习近平的画像，呃，还有呢这个五星红旗到处的在台湾的飘扬，啊、呃，这种做法要按照过去，那应该说是匪谍这个猖狂已经到了一个公开的地步了，但是呢台湾却容忍了这么长时间，这就说明呢这个一方面中共啊、呃、肆无忌惮的渗透，而另一方面台湾。对防卫自己、保护自己的价值观和自己的基本制度，啊、呃，现在已经是相当的示弱了，就是在很多方面来讲，比不上中共的这个咄咄逼人的这样的一种蚕食，所以这个是令人担忧的一件事情，非常的危险，呃，那么我们回到这个九二共识，九二共识到现在，啊、呃，这个这么多年过去了，对吧？这个二十多年过去之后，呃，最主要的是发现了什么呢？就是说，呃，只是双方维持现状，加强经济贸易方面的往来和合作。在政治方面，呃，也有过所谓的高潮期，呃，那也就是说，这个习近平跟马英九啊、呃，在这个新加坡会面，那个算是他的高潮了。呃，但是会面之后怎么样呢？能不能两国形成真正的统一呢？以什么价值观？以什么样的制度来统一呢？其实马英九过于软弱。在那种场合，马英九完全是可以提出一个非常明确的统一的方式，因为大陆提了很多次了“一国两制”啊，或者其他的说法。但是为什么国民党自己啊，这不能代表台湾来这个提出一个自己的方案呢？就是说，我们要想统一，好，可以，我们应当按照世界上大家绝大多数国家所遵循的普世价值，然后我们进行开放式的民主选举，没有任何的力量。去干预或者恐吓老百姓，那我们选出真正的这个民主制度下的这个政府或者执政党进行轮流更替，啊，然后呢，在很多方面，首先你要放开言论啊，新闻出版自由、结社自由等等，然后呢，你要放开很多，包括司法要真正实行啊独立的司法体系啊，然后呢，有很多方面的要求都是逐步做到，台湾就可以跟大陆一起，我们来推动。这个两岸共同的这种投票选举，那选举的话，按道理来讲，大陆胜算的可能性更大呀，因为大陆人口多嘛。啊，那么假如说要选出国家领导人，啊，那最有可能是习近平当选了。只要习近平做出一些这个改善，或者讲放开这个，也就是说制度方面能够朝着进步的方向去努力的话，他当选的概率是非常高的啊。但是要从宪法上要严格的限定任期制。而不能说无限期的当下去，最多就两个任期。而且呢，我们是不是要把五年制改成四年制，还是说维持五年制？啊，那么这些东西马英九没有做啊。那其他的人，比如说这个民进党就更难以去做这些事，情，因为民进党到现在中国大陆都不承认，也不愿意跟民进党的负责人见面。我相信这个蔡英文他也坚持说他根本不承认九二共识，也不会接受一国两制。所以呢。这个领领导人见面的这种概率是很低的，这是不大可能见面。所以我讲，这个台湾跟大陆的这个蜜月期已经结束了，最高的也就是马英九跟习近平的那次会见，而那次会见更多的是一种礼仪式的啊，礼仪式的见面，而并没有谈出什么实质性的内容，没有这个对制度或者对未来做出重大的这个共共同的这样的一些商定都没有做到。
0: 夏教授，我我还非常赞同您刚才提的一个观点。其实作为马英九，倒是可以提出一个政治上的和解方案，也就是说，你如果走向民主法治、开放党禁报禁、言论自由，那么两岸通过选举的方式，这其实给中共倒是出了一个很大的难题，因为他就是这不能改的坚决不改，那就没没办法，是必须要改。所以要蔡英文提出来，确实还是有难度。呃，夏教说您如何评价蔡英文啊针对习近平讲话做出的回应呢
1: ？我们看到蔡英文在不太长的讲话中，呃，语调是还是非常的平稳，啊、呃，就跟日常生活中啊、呃、这个不急不慢的表达自己的这个心声一样。所以我觉得，并不是像有些领导人那样说话咄咄逼人、虚张声势，但是他。内涵呢又非常的有力啊！你看看一位女性总统温文尔雅的说啊，不会这个从来没有承认过九二共识，也绝不会接受一国两制，而且呢也不配也不怕这个中共的所谓恐吓呀或者什么样压力啊，就是表明了他是非常坚强的。呃，我想这个有些人过去很长一段时间都在骂这个蔡英文，说她比较软弱。啊，并没有这个明确的打出独立的主张啊，他总是希望维持现状啊。但是现在情况有可能会出现反弹，就是在中共的压力下啊，不断的这个中共施加压力，甚至恐吓，反倒让蔡英文呢能够更加明确的或者进行强硬的回应。所以我觉得这是从这个反应上来看，蔡英文也并不是说没有原则的一味退让，他还是在关键点。要坚持台湾的基本价值，呃，坚持这样自由、民主、法治的这样一个呃社会是不容这个侵犯，也不容恐吓的，呃，所以我觉得这个这一点呢，看出了台湾人这样一种这个在重压下啊、呃，虽然从这个就好比我们日常生活中看到黑社会的流氓老大，啊、呃，这个一脸横肉，浑身都是呃大块头，但是呢，一个小个子或者年轻的女性。面对这样的恐吓啊、呃，居然毫无惧色，仍然呢会维持这样的自己的基本的尊严啊、呃，我觉得这一点就是做得非常好
0: 。呃，夏教授，关于啊、呃、用武力统一台湾呢、呃，其实啊、呃、一直在沸沸扬扬的在说这个事有评论人士认为呢，因为习近平想在建国一百周年，那也就是二零二一年，就会用武力统一台湾。您觉得有这种可能性吗？
1: 呃，这是有些分析人士的自己的呃设想。当然，中国人呢喜欢搞一些这个数字上的一些游戏，用数字来壮声势。啊，那就是说，建党一百周年的时候把台湾拿下，那表明自己在历史上这个这个丰功伟绩啊，超越了呃、啊、所谓的开国元勋，超过毛泽东。因为习近平就是要跟毛泽东来这个试图跟毛泽东比高下，他甚至把邓小平都没有放在眼里。他有意无意的在贬低邓小平，淡化邓小平，所以呢，呃，这种分析呢，呃，可能从党内的这种意识上来讲的话，是有一定的呃基础，但是实际上，我认为他根本做不到，呃，因为现在是2019年啊、呃，那么2021年也最多就是两年的时间，他要把台湾拿下来，这个拿下来怎么拿呢？目目前的这个外部环境。大家知道，这个自从美国彭斯总统明确的宣布了这个新冷战格局形成，啊、呃，那么中国不仅仅是美国的头号敌人，啊、呃，而且整个西方世界现在基本上都表现出了这样一个共同的态势，就是呃警惕中共的向外扩张，警惕中共的这种渗透。所以呢，在这种情况下，啊、呃，中共说要打台湾的话，想想周边国家是什么样的反应，什么样的态度？大家知道日本。韩国啊，跟美国都是处于共同的防卫条约啊，那么也就是说有这样的一个共同防卫的义务和责任。一旦这两个国家日本、韩国啊这个受到攻击，美国都会这个直接的进行还击，那么台湾也是。所以在这种情况下呢，日本、韩国和台湾自然就形成了一种内在的联盟啊共同体。所以在一旦战争打响之后，那么在这些周边。周边再看看中国的其他的邻国，像越南现在是更加的亲美而不是亲中，啊、呃，那么像印度跟中国的边界摩擦并没有完全消除，啊、呃，那么这些周边国家哪些国家会对中国有利呢？啊、呃，你像巴基斯坦对中国是比较有利，但是呢，巴基斯坦也受到印度的钳制，所以基本上周边的国家再想想菲律宾吧，菲律宾对中国的这个海岛的这些主张啊、呃，那个还有在菲律宾的这些。国家领导人每次来访中国回去之后，对中国是如何进行评价和分析的？大家可以看出，啊，基本上中国这些邻国没有一个能够真正在战争打响的时候站在中国一边，啊，所以说我们看到的这个态势，在整个世界格局中也是如此，啊，现在整个世界中国搞了这个“一带一路”向外扩张战略之后呢，虽然撒了那么多的钱，满世界的大傻币，但是真正支持中共的。啊，有多少哪些国家会真正的在关键时点站出来支持中共呢？靠非洲那些穷国小国吗？还是靠哪些国家？啊，包括这个马来西亚这样的国家，呃、啊，这个“一带一路”做了，就是说有一段时间呢，啊，这个新总统啊，也就是老的总理啊，马哈蒂尔啊，一段时间里边说坚决抵制，但是最近又出现了一些反复，说还要跟中国继续的搞一些合作。我觉得呢。这个马来西亚的这种做法和菲律宾总统的做法是有些类似的，就是基本上是一一段时间里边考虑一个方向，啊捞一处，然后呢过一段时间呢再变卦，然后呢再施加压力，啊，提高筹码。其实我觉得他们并不是说真正跟中共能够搞什么像样的合作，也就是不断的提出新的条件，实际上是相当于在玩弄啊，你不是有钱吗？你有钱，我就让你多出钱，啊，我一段时间里边说跟你合作，但是过一段时间我可以不合作，所以我觉得这样的话其实是让中共大失所望啊，他们想达到那种控制周边国家啊，甚至在有些国家建立这个军事基地、军事港口，啊，这个恐怕都难以实现，啊，那么我们看到中国也在南美洲在施加影响，包括在阿根廷据说建立军事基地，这个消息是呃、啊，差不多到目前。有有五年时间了，这个时这个很多的秘密还没有被人们所知，但是呢，这一点其实是引起了美国方面的高度重视和警惕啊。那南美洲这些国家也基本上要看美国的态度，如果美国是非常强烈的反对这个中共在这些国家建立自己的秘密的军事基地，我想那些国家是不敢公然来对抗的，所以呢，这个打算如意算盘多半也要落空。啊，我刚才讲的就是说这个周边国家的情况和整个国际的局势，都对中共这个向外扩张，或者是想用武力威吓，甚至统一台湾，都是根本没有办法呃达成这个目标的。所以说呢，对他们这种向外扩张，或者是对外恐吓的这种战略，是有着明显的这种制约，呃控制的作用。所以我认为。这个2021年呃之前或者 ，2021 年本年呃这个中共攻打台湾的可能性几乎为零啊，我认为不可能。但是有一些朋友，包括在推特上，在很多地方都说啊，不要低估这个二愣子，他二愣子心一横，他根本不管别人。我想习近平没有愚蠢到那个程度，大家以为他是刚愎自用啊，他这个完全是呃棱劲很大，谁都听不进去。但是你以为他傻吗？他在关键的时候，他不是也服软吗？啊，中美贸易谈判在一些关键点，他不是也就主主动的示好服软了吗？所以我想，没有那么恨，没有那么愣，啊，他绝对不敢啊！如果他要打，倒是个好事儿了啊！我就一直说，他如果敢真的是呃打台湾的话，我想这个中共这个专制体制会这个瓦解崩溃的更快，这也是我们所希望看到的。
0: 像你说：“不是您还记不记得，我们曾经以前做过一次节目，最后闹了一个乌龙，也就是范世平吧，他他有一个好像对只看了题目，所以对我们内容没有解没有理解。实际上我们当时说，就是针对李克兴的一个话，也就是说，如果你有台湾旅行法通过了，他就是说是解放军什么什么啊，解放台湾之日。我们当时实实际上就是否定，我们认为恰恰是中国灭亡之时。”那么，针对着台独这个问题啊，其实啊、呃，呃，习近平他包括中共历代领导人都是非常强硬的。但是我们也不得不看到，就是台独他的确是个事实存在，台湾就是一个独立的主体，一直存在了七十年。所以，针对台独，您怎么理解？您啊、呃，如果有一定要台湾跟大陆统一，那么它基础，它的基础又是什
1: 么呢？嗯，我觉得一个政体、一个国家，呃，它这个基本的从它的基本制度、它的经济运行模式，还有它的这个文化各个方面，都可以呃看出它是属于和其他的周边的国家有什么不同。啊、呃，另外呢，从这个呃在国际上的这种呃参加国际组织啊，参加一些国际的一些商务、政治活动啊，各个方面可以体现。是不是一个独立的国家或者一个独立的经济体？那么台湾虽然在联合国被剥夺了它的这个政治上的地位，但是并不意味着就是台湾它不是一个独立的国家或者独立的政体，因为我们知道当年代表这个中国在联合国宪章上签字是作为联合国五个发起国之一的，是中华民国，而中华民国政府现在在哪里？就在台湾，而不是在北京，所以呢？呃，如果要是讲真正的这个合法席位，应该是中华民国的合法席位，而中国中华人民共和国其实是后来啊、呃，等于是窃取了中华民国的这样一个联合国的席位，啊、呃，这个是从这个假如说从这个国际公法呀，从这个呃国际组织的一些公约方面来讲的话，啊、呃，我们觉得这些方面可能很多老百姓不太了解，以为好像。呃，中华人民共和国是才是合法的唯一的代表，啊，那么这个问题呢，迟早会解决。再加上呢，这个联合国现在的地位和影响已大不如前，啊，甚至有可能联合国最终解体，啊，那么我们看到的就是说，台湾这呃将近70年来，基本上，啊都是这个自己啊自由独立的这样一个政体，也是一个经济体，啊，在经济上已经获得了。世界各国的公认曾经是亚洲四小龙，发展的非常好，但是现在呢，出现了一些经济困难。但是很多国家在发展的过程中总是有那样啊、呃、这样那样的问题。这个问题不是最根本的，最根本的就是说在国际上受到中共的各方面的这个打压排挤，甚至呢，呃，采取了一些花钱让一些国家跟台湾断绝，然后从中国大陆可以得到更多的好处。那么有一些小国家唯利是图啊，就做了这样的事情，所以台湾的邦交国看起来减少了一部分，但是后来又出现了反复，有一些国家后来又断绝了跟中国的关系，又跟台湾建交啊，或者说他这个就是像游戏一样的反反复复的，有些国家就这样的反反复复，所以呢，这个台湾确实是很艰难，在这个国际社会中，有的时候比如说这个国际赛事啊，奥林匹克运动会。呃，到底打什么样旗号，用什么样的名称，呃，也发生了很多的这个问题。但是我觉得，不管怎么样，两千三百万人的这样的一个小的政体，它已经事实上形成一个国家，啊、呃，只不过宣布独立和不宣布独立是一个形式上的问题，也是一个实际时点的问题，啊、呃，我觉得这个问题，你说一个国家如果它事实上已经存在几十年、上百年。啊，甚至几百年，你还有能力去把它再变回来吗？啊，那你看看这个，呃，像有一些东德和西德，啊、呃，那时候分成两个国家，呃，很长一段时间大家都承认那就是两个国家呀，在各方面它都是两个国家。那韩国就北朝鲜和南朝鲜，它分成两个部分之后，到今天大家也都承认它是事实上是独立的。所以曾经有过一个非常尴尬的局面，就是。九十年代初，当中国跟韩国建立外交关系的时候，那么朝鲜当时也很不高兴，为什么呢？因为你想想，如果朝鲜承认台湾是一个独立的国主权国家，如果朝鲜跟台湾建立外交关系，中国大陆会怎么样？你想想，中国大陆一定是疯了，一定是断绝对朝鲜的一切经济、政治援助啊，军事技术的援助啊。那为什么他己所不欲，勿施于人，对不对？为什么他自己不允许别的国家？跟台湾建立外交关系，他自己却和这个韩国建立外交关系呢？啊，所以说这个逻辑上就不能够自洽，啊，所以我觉得这个很多一个国家如果独立了这个几十年以上，一般五十年以上就已经没有办法再挽回了啊。现在这个情况，你就是基本上，如果中国大陆真的是能达到大家所那个赞同的标准啊，所认同的标准，就是普世价值啊，宪政、民主、法治啊。啊，保障个人的自由、发展权利等等。那么到那个时候呢，台湾是可以考虑要不要跟大陆统一，而且完全可以按照我以前多次说过的，我们不一定非得说是一个非常紧密的统一的这个大国，而是可以把它形成一个现代的这个联邦共和国啊，松散的联邦体啊。你比如说大英对吧？过去大英联邦对吧？那这个像。英联邦成员国又包括像澳大利亚、新西兰、加拿大啊，还有很多英属的这个群岛啊，呃，小的这个属地。那么他说是一个大的英联邦，但实际上他是各国家有各国家的主权，啊，有自己的一些这个基本的运行规则。所以说，大不了将来有一天呢，实行这样的一个一个制度，对吧？如果要讲统一，你现在要运行统一，那么首先你得讲按什么原则来统一？啊，在八十年代就有人提出过，如果这两部分要统一的话，应该是按三三民主义来统一，因为三民主义过去共产党也是认同的，毛泽东过去也是这个把孙中山作为中国民主革命的先行者先驱，啊，那么这样讲的话，你认同三民主义吗？啊，就是民生、民权啊、民族，是那么，假如说你把这些东西都实施了，看有没有可能统一啊？啊，其实中国大陆他一直不敢面对这样的一些真正的诉求，没有办法来实现。就像这个北大国际关系学院有个教授最近接受采访的时候，说出了非常大胆的一个一番话，我我倒是很赞同他说的。他说这个呃，大陆没有办法达到统一的标准，呃，那么台湾呢也没有办法就是真正的独立，呃，都是双方都受到了一些制约，呃，其实呢就是说如果没有办法。达成的话，那只好维持双方先维持现状啊。但是台湾已经越来越多的得到了国际社会的这个承认和接受，包括美国已经这个在台湾旅行法还有很多方面已经其实啊真正这个承认了台湾作为一个独立的主权的国家啊。那么只是一个外交关系方面怎么处理呢？还是要由留待进一步的向前推进，形势的变化可能会发生一些呃、啊、根本性的这个逆转。所以我觉得台湾独立呢是一个迟早的问题啊。当然，作为一个是来自中国大陆的学者，那我通常会希望，我最希望的理想方案是不要这个现在啊、呃，就是说最好呢是能够啊、呃、维持现状，维持到什么时候？维持到这个中国实现现设民主法治的时候，到那个时候呢，形成一个啊、呃、联邦的这个共和国，比较松散的这样一个联合体。但是，假如说等不到那一天，啊、呃，台湾人这个诉求越来越强烈，希望早一天独立，那我也不反对，啊，所以我这个态度呢是这样的一个态度，跟我的一些其他的反共意义人士这些朋友有一些观点是不相同的。他们认为，无论如何都要维护一个大一统的国家，啊，而且中国不容许领土分裂，啊，哪怕没有实现宪政、民族和法治，都不容许他们分裂。呃，那我的看法不一样。我认为，在这个中共专制没有办法瓦解、没有办法呃推翻的情况下，啊、呃，应该逐步的呃实现这种独立的可能性。啊、呃，那么比如说像藏独、疆独、台独，啊、呃，甚至港独，这是都是可以的，都是可以理解的。当然，还有一些人进一步的提出了，是不是啊、呃，把整个中国的都分成呃各个不同的一个一个,个小国家？有一些不不具备那个条件啊，这时候。我认为有一些有点太超前，这个超前恐怕超前了一百年时间，所以呢，我觉得那些是我个人至少在目前不赞同的，啊，你比如说像上海独立啊，啊，还是说四川独立啊，啊，什么什么，你可以讲每个省的独立，广东独立啊，那全部都独立出去了，那中国就是变成了呃二三十个国家，对吧？那你这个具体的啊运行啊，这个制度啊，这个恐怕不是我们这一百年之内能够想象。的。呃，那我想这个很多事情要留给后人去做。有些人呢，其实也就是凑个热闹啊、呃，说说而已啊、呃。他想说他就说吧啊、呃。我说那我跟他开玩笑，我说那你要是讲上海独立，那我可以搞徐汇区独立啊。徐汇区下面还有具体的街道办事处啊，那哪一个路，比如说衡山路独立啊，那那样搞的话就是一场闹剧了，那就不是一个真正的啊、呃、政治上的一个诉求啊。那么。为了标新立异，为了让个人有一定的名气、啊，在政治上能够获得一些呃先占之机，呃，得到一点好处啊、呃，那个这个是现实的。但是真正要利用这个方式来真正让一个省、一个一个大都市完全的独立成为一个国家啊、呃，这个至少在目前我们能够想象的空间里边是不可不太可能的。我认为一百年之内都不可能实现。
0: 呃，下面说有几个时事热点呢、啊，想请您点评一下。第一个呢，就是1月3日，呃，我们的叫嫦娥四号啊，呃，登陆月球是在月球的背部啊登陆的。对这一事件呢，我看中共的官媒的报道也是科技重大的突破。您的看法是什
1: 么？嗯、呃，这个嫦娥四号呃这个计划呢，已经准备了很长时间，那么终于在12月8号。发射成功，然后呢，又派出了玉兔二号，在这个月球背面啊、呃、进行登陆啊、呃、巡视考察，呃，那么这个应该说在科学上来讲，科技方面来讲是一个大的进步，是在美国成功登陆月球五十年之后啊、呃，中国成功的登上了月球，呃，但是呢，也有人有一些不同的说法，这个说这个背面上啊、呃，我们让。这个人类了解到月球背面不是从现在开始的，从1959年苏联发射的这些呃飞行器啊，他们就拍摄到了相关的照片。但是真正登上月球啊、呃，从背面登上来，那个的确也还算是科学上的呃一个里程碑吧。啊，发射的这个嫦娥四号，呃，它这个发射的这个飞行器，呃，应该说主要的目的啊、呃，不是说呃完全用于这个，呃宇宙空间的探索。它还有用于军事目的，它也有没有经济上的考虑，就是经济方面的目的，这个可能还呃需要进一步的了解。但是军事上的目的是不言而喻的，所以呢，美国现在也加强了对太空的这个方面的一些这个防御啊，建立太空军啊，这个也就是说，美国、苏联啊，就是现在的俄罗斯，在这个过去空间宇宙竞争方面是争了很长时间。现在呢，除了呃美。美国和俄罗斯以外，又加入了中国。另外，印度也打算在2022年啊发射呃到月球上去，就载人飞行，大概是有三个人准备送上这个太空。所以我觉得这个空间的这种竞争还在持续啊，但是空间竞争到底是用于和平的目的，还是用于军事目的，这个呢，就大家啊应该说是非常关注的一点。呃，因为假如说形成一种空间竞赛，尤其是军事竞赛，那个就很可怕了。因为在空间所造成的这个破坏，可能比在地球表面上进行破坏更严重。啊、呃，所以呢，这点呢要高度的警惕，希望不要在宇宙空间形成激烈的军事竞赛。呃，然后呢，我们讲到这个嫦娥四号，呃，大家想一想，花费巨资搞这么样一个大的工程。呃，到底是为了显示什么呢？显示中国科学技术的实力，还是说在军事上啊，宇宙空间技术上不要落后于人？啊，这个巨资如果用在民用啊，用在经济建设的其他方面，特别是用在改善民生、增加这个社会福利方面，会让中国许许多多老百姓得到真正的实惠。啊，中国经济发展到这个今天这样一个地步，中国不能再说是自己没有钱。只是钱怎么用的问题。中国在教育投入方面、扶助这个贫困地区发展方面，投入的远远不足，啊，那么在很多方面，公共事业发展的非常的慢。你比如说这个公共福利，无论是公共图书馆，啊，这个一些公立学校的设施改善，还有提供的很多的这种服务，啊，远远不能跟这个，呃，北欧那些福利发达国家去相提并论。也没有办法跟啊、呃、美国这样的啊、呃、西方大国去去比较，所以这个方面呢，我觉得不是说财力达不到，而是说这个思路没有被校正。只有思路被校正了，把钱用到刀刃上，用到真正需要的地方，才是呃值得鼓励和赞誉的。那有人说，那难道说这个发展空间不对吗？不是不对，而是要量力而行。你在这个其他方面都远远落后于人。而非要在这个方面超越他人，那就表明你的个野心啊，就是一种同，应该说野心勃勃吧。为什么讲野心勃勃？一个人如果做超出自己能力和财力的事情，那他本身就是有其他的想法啊。你想一想，这个如果一个人他家里边都还有人吃不饱肚子，这个时候他花钱去结交那些阔朋友，然后呢想办法打入到。一个上流社会里面去，那会是什么意思呢？给人感觉是他想要干什么呢？对不对？所以我觉得这里边就是比较奢侈，有一些项目是比较奢侈的，啊，那宇宙空间本身就是一个非常耗资巨大的奢侈的项目或者工程，而中国在这个方面，我觉得至少在最近的二十年、三十年里面，应该更多的把钱花到民生和这个社会福利方面。啊，包括你要是想发展这个空间技术，那你在军事上、军费方面是不是可以挪用一些呢？啊，因为你真正从国防的角度来讲，现在谁侵犯中国的国家安全吗？啊，就是说这很多方面，就是说这个钱还是花的，呃、啊，应该说是花的不是特别的恰当
0: 。呃，下教授，呃，我们谈谈崔永元啊，因为崔永元呢以前是一个节目主持人。呃，后面呢开始爆料，从范冰冰爆料开始，现在他把矛头指向了最高法院，指向了周强院长。他披露一件事也确实令人震惊，就是说有一个陕北千亿矿权啊，突然卷宗在最高法院失踪了，并且呢，他呃也披露了一些细节，这个细节也就是最高法院周强院长啊，只、呃、是实际上就是先审后判了。呃。并且我发现一个非常奇特的现象，就是我们的媒体并没有屏蔽，呃，崔永元的爆料，也没有屏蔽王林清这个法官的视频，所以您是否认为周强院长实际上，呃，已经被中国高层抛弃了呢
1: ？呃，我们知道崔永元呢，他是基本上在中国有着个十亿以上的知名度的，啊、呃，我想中国十四亿人里面至少有十亿人知道崔永元是谁。呃，这样的一个有着巨大名人效应的人，他要是做一些公益事情，会得到很多人的支持和呼应。那么，如果他要是参与到反腐或者揭黑，呃，揭开这个中共贪腐内部的一些事情之中呢，他的效应也是非常明显的。所以我们看到，这个无论是对演艺界明星的揭露，现在介入到对这个呃陕西的这个亿元以上吧，啊，这个或者是。不止一页，呃，应该说是数字非常庞大。这种煤矿矿权的这种纠纷的案件之中，啊，其实呢，都是反映出中国的这个所谓反腐运动，往往在有些地方还是有瓶颈的。啊，如果有一些特殊力量、特殊集团啊，对这个贪腐进行保护，对地方黑恶势力进行呃保护的话，那么其他的所谓反腐啊，也可能就没办法进行下去。这个时候，借助名人效应，反而能够起到一个呃突如其来的、一种特别好的效果。所以现在呢，引起了全国呃各方面的关注。那么现在你刚才提的问题就是说，啊现在有些人啊会会想，为什么崔永元这么揭露，还没有封杀他呢？啊，那实际上大家都在猜测他背后有人，有人在支持他。谁支持他呢？最可能支持他的，其实就是王岐山。为什么这样讲呢？因为大家知道崔永元跟任志强关系比较密切，而且前不久大家还看到了那个照片，他们几个人在一块活动。那么大家都知道，任志强跟王岐山有着特殊的关系，有私人渠道啊，甚至任志强曾经炫耀我说，有的时候深更半夜啊，这个老领导都会给他打电话。所以说这里边呢，就是说有可能是由于这个某些地方啊。你要按照常规的程序去做，有一定的难度，啊，如果要是通过一个社会上的名人来揭露，呃，再加上纪委的跟进、反腐部门的去配合，啊，这可能效果更好，啊，那么前一段时间这个对演艺界的这样的一个呃清算，啊，无论他做的好还是做的不好，他的效果还是非常突出的，呃，所以呢，可能这个中共高层，尤其像王岐山。呃，也可能是想试图借助崔永元的力量，先做一些外部的这种，呃，应该说是公关啊，或者呃先导性的宣传活动，然后呢，再进行到实质性的反腐这种措施，啊，这可能是一种里外配合的一种方式。否则，如果作为一个普通的老百姓去揭露官方的腐败黑暗，很可能自己就遭受了灭顶之灾，啊，自己和家人都会处于生命威胁之中。崔永元，人家也做好了一些充分准备啊，他也在网络上，他说这个有人要威胁，要要要他的命，所以呢，他也做了一些这个防范性的准备，啊，但是我想更主要的还是有官方的一些幕后的支持，呃，但是这个事情是不是值得做的事情呢？我觉得是值得做的事情。正是由于中国政府的一些做法在现实中难以行得通，所以呢，才要需要借助一些特别的办法、特别的方式来进行反腐。啊，所以呢，这个周强身为最高人民法院的院长，居然做出这种公开的这个，呃，怎么讲呢？就是说，呃，他这个知法犯法的事情，啊，他自己在破坏法治。他本来应该是法治的捍卫者，结果他是公开的自己在破坏法治，呃，所以他悄悄的下了一些指令，啊，据说那个案卷是有正本和副本，正本呢其实没什么玄妙。恰恰就是在副本上有些领导人的批示，有些内部的一些呃一些这个意见，那么这个东西万一要是被大家拿到的话，可能会产生一个震动，啊、呃，那么这个恰恰这个副本就消失了，而且这个消失的很蹊跷，包括那个摄像头啊、呃、都突然失灵了。这是中国官方的一贯的做法，一些把这种这种伎俩和把戏已经越来越不灵验了，因为谁都知道一旦出了事儿。摄像头突然就坏了，这就说明你是官方是有意在袒护啊，所以这个这点把戏想骗三岁小孩现在都不灵了，呃，那么现在这个情况呢，就是非常明显，就是最高法院本身就有严重的问题。那么周强呢，大家知道是团派领导人，团派现在整个的势力都受到了应该说空前的围剿，呃，那么习近平不喜欢团派，如果团派里边的有些人愿意这个臣服于习近平，向他效忠。他或许还可能用，啊，如果要是讲自己觉得是团派的，已经达到了一定的层级，就有恃无恐了，那就错了。那习近平是可以说毫不手软的，可以收拾他。所以像这个周强，基本上他的仕途可能也走到尽头了，啊，他过去在湖南执政期间有没有贪腐，有没有严重的这个违规违纪的现象，啊，这个都还不好说。所以现在一旦要查出来的话，会查出过去一大堆的事情，包括他在团中央期间做了什么事在湖南做了什么事都可以查得出来，呃，所以呢，我觉得现在你这个反腐到底以什么来反腐呢？不是以法治来反腐，而是以这个运动式的反腐、选择性的反腐。现在堕落到用明星来反腐，就是利用呃名人效应来反腐，就说明中共这个反腐呢，其实也是黔驴技穷啊，一些不如一些，他没有这种这个道义上的正义性啊。合法性，只好这个东一榔头西一棒子，啊，所以我觉得这种反腐呢，确实也是非常令人啼笑皆非的。但是呢，也不能不承认，啊，他反腐的过程中还是打掉了一些贪官污吏，啊，总的来讲还是大快人心的事。有人说他是选择性的运动性的，那是没错，呃、啊，但是如果他不反呢，不反难道就是说，呃，就维持这样一个统治腐败体制就更好吗？对吧？所以呢，有一些人，包括海外的一些人。为这个被反腐的这些贪官污吏鸣冤叫屈，说他们冤啊，有些人比他们贪的还多，比他们还腐败，啊，那这个东西就是一个循序渐进的过程，到底会不会保护那些大老虎，那是中共体制的问题，啊，但是你不能因为这个原因就是说，因为最大的老虎没有打掉，所以其他的老虎、中老虎或者其他的大老虎或者小老虎都不应该被打掉，啊，这个说法是非常呃从逻辑上就不能成立的，对吧？所以为贪官污吏而民怨教区的更不是什么好东西，啊，所以我觉得这个反腐虽然不能够呃达到我们的心愿，达不到我们的根本的目的，但是呢，至少反比不反好啊，我觉得反多一点会比反少一点好，这是我的这个对反腐运动这样一个基本的看法。
0: 夏教授，向您请教的最后一个问题就是，您的呃老东家北大，北大有个教授叫郑也夫，最近发表了一篇文章，他在文章中劝告中共应该体面的退出历史舞台。对这篇文章，您的看法是什么
1: ？呃，郑也夫呢是国内有名的社会学家，过去我跟他也在一起啊、呃、吃过饭啊，开过一些会。呃，我对这个人的印象，总的来说呢，我就觉得，呃，有一种霸气，呃，这个比较蛮横，啊、呃，我对学者很少用这样的词啊，就是霸气和蛮横，就是说他有的时候讲话的时候，他在跟你争论观点，但是他那个眼眼睛啊、呃，透露出那种杀气，啊、呃，就是说我就觉得有一些人不是靠观点和逻辑战胜对方，而是靠他的那种气势，啊、呃。给人感觉这样这样一批人，包括上山下乡、当过兵、插过队、呃打过架的这些人，他好像感觉到他跟你在一起最后的辩论，就是如果辩不过你，还要揍你的那种感觉，对吧？所以我对他过去的印象并不好啊，因为就是那种啊说,说说说说着说着就能马上翻脸拍桌子啊这种。那如果要想他真的真的很的话，真的敢正面的挑战中共，那我也是非常欣赏的。但是他什么时候正面的？当那么多异议人士、那么多人陆续的坐牢、被剥夺了一切机会的这个地位的时候，那他是做了些什么呢，对吧？所以这些人呢，其实很会看，很会看眼色啊，就是对真正厉害的角色，他也是躲避到一边的啊，甚至他只是呃发出一些啊这个劝说的声音啊、劝告啊，还是比较软弱的。我觉得他这次这种做法就是比较软弱的做法。那有人说，那你希望他怎么样啊？我希望他拍案而起，就像平时跟一些同道们争论的时候一样啊。他那时候都可以怒不可遏的拍案而起，为什么不能对习近平拍案而起？啊，你对陪习近平拍案而起，你才是真正的英雄。那你怎么样呢？他能怎么样？能把你立刻送到牢李吗？送到牢李，那就成全了你了，是吧？你这一辈子什么都有了吗？是吧？你什么的名啊地位。呃，金钱这个一般人的这个生活的享受你都有了，那你就是载入史册嘛，对吧？你要是呃怒一怒冲冠，然后拍案而起，怒斥习近平倒行逆施，而不是说什么劝说啊，这种劝说不是现在说的太软弱无力，也是一个笑话。其实，在我看，现在有一些学者的做法，在我看来，类似于表演啊。如果十年前你这么做，二十年前你这么做，我完全能够理解，我也赞同。但你现在在习近平这个已经暴露了真实的面目的情况下，你还这借这种软弱的话语去劝进，有有真的效果吗？无非就表现出你不愿意同流合污嘛。但是你这个是不是这个时点上选择的太晚了嘛？对吧？你比如说这个呃许章润呃教授，过去那么多年大家都在拍案而起的时候。你们为什么不加入呢？郑也夫、许章润都是可能在零八宪章上签字的，为什么不签字呢？零八宪章也是一个非常温和的，对、呃、劝说中共统治者放弃。那个时候你们非常精明啊，非常巧妙的躲避，不签，对吧？后来还有很多次可以表达的机会，你们都没有公开的表达。现在等到大家都已经对习近平近乎绝望了，大家都不再表达什么的时候，你们现在来。用一种高姿态来劝说他，啊，其实这个只是在表演你们的这种有底线，啊，你们不愿意同流合污，啊，请原谅我说今天说这个话，可能有些人认为刻薄了一点，啊，但是我真的是我内心的真实想法，我当然知道该怎么做，我会装模作样的，可以呃装模作样的说，哎呀，你们太勇敢了，太有勇气了，在这个情况下，你们敢说了不起，你们是良心啊。我觉得我真实内心的想法就是，你们现在来表现良心已经太迟了，啊，太迟了，啊，至少不能当做英雄来看。你现在说的话，无非是一个普通老百姓都能说的一个大实话、大白话，啊，我可以说你说的没错，啊，但是呢，我认为你一点英雄气概都没有，你没有做什么了不起的事，无非就是因为是北大教授，所以人家看起来你说出来跟别人普通老百姓说出来不一样而已。啊，但是我觉得从实质上来讲，并没有什么根本性的差别
0: 。观众朋友们，夏一良教授认为，习近平的讲话除了威胁利诱之外，并没有新意。两岸从来就没有什么九二的共识。一国两制在香港已经失败。蔡英文总统的回应是及时和有力的。中共如果用武力攻打台湾，将犯下反人类罪行。台湾已经是一个独立的国家，两岸统一的基础。就是中国实行宪政民主，由人民来决定两岸关系的未来。好，各位观众朋友
1: ，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏一良教授。